0: mas Guilherme Bonatti hoje é uma quinta-feira é dia 1 de abril de 2021 21 horas e 8 minutos repita 21 horas e 8 minutos Faltou voltar aqui a ceninha com nós, com nós. Aqui Guilherme Bonatti hoje. Estamos de volta para mais um SAC Podcast. O podcast dos Super amigos, Nossa principal atração, alguns diriam o nosso ganha-pão. Eu sou Johnny Santos. Estou aqui com Guilherme Bonatti. Espero que não seja, não <risos> se No que tange ao, ao site Super Amigos vai acabar okay. sendo Ok. Um, mas sim, esse é o podcast onde a gente discute o que a gente está jogando, assistindo e etc, e etc. E no episódio de hoje vamos falar aí sobre, sobre Frambo, vamos falar sobre Pumpkin Jack e sobre o Snyder Cut. Se sobrar tempo a gente fala outras coisinhas também. Uhum. Sobrar tempo, se não sobrar tempo, também se a gente vai cansado. E? Nada impede a gente de dormir.
1: Tem Mgames hoje?
0: Tem Amigames, games, Game games tá aí. prontinho, cara. Você acha que eu... você achou que ia é esquecer? De maneira Achei. alguma, de maneira alguma, tá prontinho aqui. Caralho, uh, a gente pode inclusive ir para ele aqui, que é essa ceninha No dia 28 de março ah. de 1997, nós tivemos o lançamento no PC. Do jogo Theme Hospital. E é muito legal bom. ver que ele é um jogo de DOS. Porque 97 era a época da, da transição ainda, né? 95 não tinha pego ainda, a base instalada de DOS a, a ah, ainda, ainda era pesada. Então. Mas oh, lógico, o Windows 95 rodava DOS ainda, né? Uh -huh. um, e esse é um jogo que eu gostei muito dele na época. Né? Ele é um, um spin-off, talvez. Uh, não sei se dá pra chamar uh, isso de, de spin-off, uh, da série Theme Park, né? Eu, eu jurava que Theme Park tinha vindo depois de theme park Não, não, não. Olha
1: aí.
0: Não, porque eu, eu... Theme, theme Park é um, uma coisa que existe de verdade, né? Tipo, um, um, quando você tem um parque de diversões ah, okay, okay. temático... Um parque é, temático. É, é, ele é um Theme Park. E daí uhum. começaram a sair outros jogos da série Theme, que um deles foi Theme
1: Hospital. Né? Minha, minha primeira exp experiência com Theme Hospital foi no Play 1. Na verdade, eu jogava muito Ele tinha um pote que a...
0: foi muito bem aceito, né?
1: Na época eu achava muito bem aceito. Não sei, eu nunca não... mais vi um vídeo dele. Né? Às vezes é aqueles aquele jogos em gerenciamento de, de Play 1 que roda tipo 10 frames e que Sim. tudo é travadinho. Uhum. Não sei. Mas aí eu lembro que muitos anos depois assim, eu tinha PC e aí eu vi um vendendo na Saraiva... Né, na época era aquelas caixas médias que eles vendiam a R$24,90. Uhum. E aí eu comprei ele. E, assim, foi um susto no PC. Você assim, via um ganho muito grande assim, de, é, de boniteza sabe? E, é. e de controle, né? Jogar ele no, no, no mouse, mouse era é, é, coisa, é assim.
0: o jeito para o é. qual ele foi feito. Uhum.
1: Eu... Que era, não era só jogar no controle, era jogar no controle no D-Pad, que o Play 1 tinha o DualShock, mas não era o padrão, né? Então é. eu, eu jogava no D-Pad. E nem era todo jogo que dava suporte ao DualShock. Uhum. Sim, e
0: o Theme Hospital, cara. Ele eu lembro de ter jogado ele até enjoar, sabe? Tipo, eu fiz a campanha dele inteira e rejogava depois. Ele tinha o um modo livre, né? Que saía é, uhum. ele tinha um modo campanha, mas ele tinha um modo livre também. Que você construía seu hospitalzinho lá e, e para quem não sabe do que se trata, né? O Theme Hospital é um jogo no qual você construía e administrava um hospital. Você uhum. tinha que construir tudo nele, assim, desde a recepção até as salas de espera. A
1: estrutura, uh, né? Uh,
0: tipo, as vending machine, né? Pro pessoal uh, tomar. Uh, Tomar uma coquinha ali, enquanto espera ser atendido, ah, e se não tem as coisas, o pessoal reclama que seu hospital é uma porcaria, ah, cara, é, 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 ele é um jogo, e, eu preciso muito era jogar, muito de
1: humor, né? não, ele era tipo, sim. as doenças não são doenças normais, né? era uhum. a doença do homem invisível, da cabeça inchada, né? Uhum. era bem divertido, porque a, a animação das pessoas curando as doenças era, era divertida, é, não, era bem legal, era... Você jogou o Two Point Hospital?
0: Não, isso que eu ia falar. Eu acho que eu tenho ele. Deram na Epic, talvez?
1: Não sei. Ele já esteve no Game Pass, eu não sei se ele ainda tá. É, eu... Mas eu comprei ele no Steam há uns dois anos atrás, assim, então uma promoção por uns 30 reais. Eu sei e que eu, eu nunca
0: gameplay. abri o jogo, com certeza.
1: Ah, então eu joguei e... a primeira Mas fase
0: só. talvez eu tenha ele em algum lugar.
1: Eu joguei a primeira fase só e ele tem algumas ideias bem legais, assim, de... Tipo, o primeiro, o time hospital, quando você acabava a fase, você acabava ela, certo? Uhum. Você tinha que fazer coisas X e acabava ela, mas você poderia, podia continuar jogando se você quisesse e tudo mais. E o tipo anti-hospital, por exemplo, ele te incentiva a fazer isso. Quando você acaba a fase, você ganha uma estrela. E toda a fase você pode ganhar até três. Então, você tem que continuar trabalhando nela se você quiser ganhar as outras, saca? A gente tem que ter essa motivaçãozinha. Eu gostei muito do que eu joguei, mas eu passei tipo uma tarde jogando e não voltei mais. assim eu tinha, É um jogo que eu muito tinha que... É difícil pra mim me dedicar tempo a jogo assim hoje em dia, mas é um jogo que esse eu queria. Uhum. Saca, pegar... Que é? Nem se fosse pegar duas semanas pra me dedicar a ele, uhum. pra aproveitar o, o parte do conteúdo.
0: Não, é, com certeza. É, é aquele tipo de jogo que dá pra ir jogando indefinidamente. Tá?
1: E bora lembrar que a Bullfrog, né, foi, acho é, que, cofundada né, pelo Peter Moinão, né? Uhum. Sim. Tenho, a galera gosta de porque, por motivos, né? Ele era um cara mentiroso, ele era um cara que exagerava as coisas, mas eu acho que um cara como ele na indústria faz falta.
0: Pois é, né? Ele, ele abandonou total a indústria?
1: Não, tá falando os jogos mobile aí que vai mudar a sua vida e você vira sócio dele. <risos> e de, de, provavelmente você deve ganhar umas dívidas de sociedade, sei lá. <risos> sei lá.
0: É. é bom, eu, tipo, eu vou fazer essa pergunta só por fazer. Hum. a nossa pergu primeira pergunta aqui, né? A ideia de se criar Team Hospital partiu de James Leech e um famoso visionário game
1: designer.
0: <risos> Quem era essa pessoa, Guilherme Bonatti? Uma dica. Não era o Shigeru Miyamoto. Will Wright. Hum, não, quase.
1: <risos> quase. Eu acho que é alguém que eu nunca ouvi falar, não vou conseguir acertar.
0: Puxa, é possível, hein? Quer desistir? Eu quero desistir. Cara, você não vai acreditar. O Peter Molino ah, a gente tava falando dele agora mesmo
1: não, mano, assim, que
0: maluquice você fala, você fala
1: da pessoa, parece maluco. ah
0: cara, falando no diabo <risos> <risos> enfim uh, próxima pergunta então <risos> em sua ideia original Team Hospital contemplaria um conceito bastante utilizado em Age of Empires você arrisca dizer qual?
1: A uh, evolução, tipo, de Eras, assim? É... Exatamente começar isso. Começar como um hospital medieval. Sei Exatamente
0: lá, é... Caralho, isso eu quero, mesmo.
1: Eu quero, eu quero é. esse jogo!
0: Ele ia começar como hospital medieval, daí <risos> ele. Eu sei que ia ter. era Vitoriana e. Eu acho que era Dark Ages, Medieval, Vitoriana e atual.
1: Caralho, isso ia ser foda! Como que puta! Por é, é que, que o Subpoint Hospital não pegou
0: isso? Isso pod... poderiam ter pego, né? Porque, assim, o Theme Hospital eles acabaram abandonando essa ideia porque a arte ia ficar muito mais cara. Ele tinha umas animações muito bem feitinhas, né? E você ia ter que refazer as animações quatro vezes,
1: né?
0: Uhum. E... Ou então trabalhar com um conceito de doença diferente para cada era, etc.
1: Oh, tem uma uma DLC. Eu tô olhando as DLC aqui pra ver se isso daí foi aproveitado. Mas tem é uma DLC que chama A Stitch in Time. Hum. Será que eles têm viagem no tempo? Não. Tem viagem no tempo. Será que eles estão pegando essa ideia aí? Ou oh, eu acho que eles pegaram essa ideia aí. Oh, é eles estão numa, tem uma foto numa vilinha. Que parece meio medieval. Pô, oh, quero. Caralho. Tá 15 reais essa DLC. Acho que é o um momento.
0: É o um momento. Nenhum momento vai ser melhor do que esse momento
1: agora. Caralho, que é uma ideia muito boa isso. Uhum. Mas realmente a arte ia ser um trabalho pra, pra na época, pra, talvez pra um time que não fosse tão grande ou algo e, desse
0: tipo. e tem que levar em consideração que ok, ele é um jogo que deu certo, não poderia não ter dado Exato. então assim, o conceito dele, apesar de Team, de Team Park ser uma série que até rendia um dinheirinho bom, é, hum. não dá pra você falar que um spin-off de hospital ia funcionar bem né? não, não. então vamos pra nossa última pergunta foi rapidinho aqui o nosso o nosso Mi Games hoje, né um, theme Hospital aqui, uh, o artista Gary Carr havia saído da EA por não acreditar na fran franquia Theme Park. Ele chegou a ficar insatisfeito por ter que trabalhar em Theme Hospital, mas uma de suas ideias pode ter significado o sucesso do projeto. Qual foi essa ideia?
1: Hum. A ideia do jogo ser mais tipo, focado em humor e tal, não ser um... Um, aí, ó. Jogo de um simulador sério de hospital?
0: 3 de 3, acertou as Caralho, três aí. gabaritei. Gabaritou. Foi bem isso, assim. A, a ideia original, o, o Theme Park, ele é um jogo bem fiel a parques de diversão, né? Tipo, uhum. aqui, você não tem muita ali... Ok, tem algumas coisinhas ali que são gamificadas, etc. Mas uh, ele, você joga aqui, e fala, ok, isso me o suficiente como uma realidade de um parque temático. E o conceito original do Theme Hospital
1: era representar esse
0: conceito de hospital.
1: Eu acho que o que ele falou faz sentido, porque, o que ele propôs, porque parques por si só são divertidos, hospitais não. Exato. Então eles tinham que tornar um hospital divertido para um jogo.
0: Mais do que isso, assim, tem alguns motivos. Tem a questão da diversão, claro. Tem a questão de que seria de péssimo tom você chegar e fazer um monte de gente morrendo de câncer num joguinho. Nossa,
1: cara. É, é,
0: tipo, isso. é você. E, e assim. Eu consigo o jogo...
1: ver onde esse jogo poderia existir, mas com certeza não ia ser o sucesso comercial que eles esperavam, Victor. Não, Não, não. É. Saca, hoje eu consigo ver um jogo indie que é. Não, esse jogo é um super simulador digital e tudo mais. E beleza, mas. A pegada desses jogos é muito tipo, bora ganhar dinheiro, bora uhum. seca, evoluir a parada. E fazer isso em cima de pessoas com doenças reais, realmente não é algo legal, não.
0: E, e tem a questão de que quando eles foram uh, em hospitais para fazer um estudo, né? Tipo, olhar a coisa funcionando para pensar em ideias pro jogo... Ele chegou lá e falou, cara, todas essas salas são iguais, todos esses equipamentos médicos parecem a mesma coisa, tipo, olhando de fora, num, tipo é tudo muito sem graça né, no hospital, Sim. porque o um hospital não é feito pra ser divertido, como você Exato. mesmo disse. Então, teve essa questão também, vamos fazer uma coisa meio lúdica, meio maluca, pra, pra, pra parecer uma coisa mais divertida de jogar realmente. Sim. Hum? É isso, esse foi o AmiGames de Theme Hospital. É um bom AmiGames, eu é, é, pois é. Eu vi esse jogo lá falei, ah, será que esse jogo tem boas curiosidades? Eu, eu nunca
1: acharia que ele teria, assim. Esse é um jogo que eu ia olhar e falar, putz, não tem nada. Aí eu ia pegar o mundo do jogo. Então,
0: tem... Super importante que não tem nada. Tem um artigo na Retro Gamer contando toda a história do desenvolvimento dele. Que hora. Então, foi daí que saiu. Assim, eu tirei parte disso aqui da Wikipedia, mas tudo que eu tinha lido na Wikipedia citava esse artigo da Retrogame. Eu falei, ah, deixa eu ver lá o artigo Legal. da Retrogame. E, e bem bacaninha. E uma coisa que eu percebi hoje também enquanto eu fazia isso aqui, eu percebi que monitor wide é muito ruim para ler artigo grande na Wikipedia. Né? Você fica tendo que olhar para de um lado para o outro, de um lado para o outro por causa do ah, texto. Uh, a menos que você deixe a janela Um pouquinho mais vertical né? Aí hum. fica mais de boa Mas começou a cansar meu pescoço Eu mudei a janela pra ficar mais estreita e, é. e terminar de ler o texto. Enfim, informação que não agrega nada pra ninguém, mas, mas tá agrega, aí essa informação. Pra quem tava
1: pensando em comprar um monitor ultra-wide de 49 polegadas, e fala, hum, acho que não vai. Sim,
0: nossa, ler artigo da Wikipedia em ultra-wide, você vai ler um artigo inteiro, tá em uma linha.
1: Você né? vai mexendo assim o monitor pra <risos> facilitar. E eu estou jogando, Joãozito. Estou jogando... Estou jogando, não, joguei já. bom, Terminou? Joguei. Pumpkin Jack, terminei, platinei. Pumpkin Jack, um jogo que eu devo dizer, foi cedido para mim pelo Papai Platina. Grande Ele... Papai
0: Platina, William é Marx,
1: aqui, um extra, e compartilhou comigo. Hum. Ele avisou o criador, falou, vocês já me enviaram. Eu quero falar, ah, dá para alguém. Aí... <risos> Eu, eu, eu tinha, inclusive, eu tinha acabado de ler o artigo dele, hum. então nosso na conversa de sofá, tem é uma análise muito boa dele, hum. com muito mais informação do que eu vou trazer aqui, porque eu li a análise dele há duas semanas e eu não lembro de tudo. Mas Pumpkin Jack é um
0: Quer jogo. Quer dizer de que você vai sendo... copiar o texto dele de cabeça.
1: Eu vou, cara. Mas vamos lá. É... <risos> um garoto passa horas e horas na frente da TV brincando de videogame. <risos> Porra,
0: aí... aí é de fuder,
1: né? <risos> Mas Pumpkin Jack é um jogo que saiu ano passado para PC, né? Ele está disponível, acho que no Steam na época, há um tempinho já. Acho que ele saiu no Halloween ou perto do Halloween. Uhum. E ele saiu agora, acho que em fevereiro, para Playstation 4. Uhum. Né? Que é a versão que eu joguei. né? É, vale falar que eu joguei no Playstation 5, né? E aparentemente no Playstation 5 ele está a 60 FPS, não tive nenhum problema de frame rate jogando ele tá rodando bem bonito, mas ainda é a versão de Playstation 4, né? Ele não teve uma, uma oh, atualização. A, a
0: atualização de, ge de geração.
1: Exato, exato. Né? Pode uhum. ser que tenha, né? Porque eu vi que no PC ele tem Ray Tracing e tudo mais, então eu, eu acredito que eles possam lançar uma atualização depois, Entendo. né? Mas não é algo que eu acho que esse jogo necessita, saca? Eu acho que uhum. ele já tá lindão assim, do jeito que ele tá. Mas se tiver, melhor. Né? Mas enfim... Eu tava curioso já pra esse jogo há um tempo, porque quando, a primeira coisa, acho que todo mundo que conhece Mad Evil vai bater o olho nesse jogo Nossa, e vai falar, porra... primeira cara. coisa
0: que me veio na cabeça.
1: E, e é muito engraçado, porque eu terminei Mad Evil, o remake, três dias antes de eu receber essa aqui. Então foi um negócio muito tipo, ok, vamos ver como vai ser aí, me dá um no outro. Uhum. E é engraçado que, assim, tirando um pouco a temática e o visual, eu acho que, mecanicamente, ele não lembra muito Medieval. É, eu nunca joguei a série Jack and Dexter, mas todo mundo fala que ele parece muito mais Jack and Dexter do que Medieval. E isso, inclusive, me fez. Hum, eu preciso jogar essa franquia, assim, saca? Não é é, é uma, aquela trilogia da Naughty Dog para PlayStation 2. Play 2 todo mundo né? fala bem?
0: Uma... Oi? Play... Ah, não, tô só reforçando. Mas, Play 2.
1: Que teve remaster e tudo mais, né? Então ele é, ela é bem acessível hoje em dia.
0: Mas, mas o tá... remaster dela tá no Play4?
1: Ela, ela tá no Play 4, tem uma a coletânea que saiu é no Play 3, acho que eles relançaram no Play 4. Ah, eu, lembro que eu, pensei eu achei que só tava Play
0: no Play 3.
1: Não, tá no Play 4 também, então também tá bem acessível. É, e assim, a história, assim lembrando um pouquinho das coisas que eu, que eu lembro, ela, ela é muito, muito engraçada, assim, eu achei ela muito legal, porque o lance é que rolou um negócio, tá um demôniozão meio que dominando o planeta, e existe um herói que foi feito aí, um mago, que quer salvar esse mundo. Esse personagem não é você. Você é o Pumpkin Jack. Você é um, tipo, um Lord que foi ressuscitado. Você é um filho da puta que <risos> já enganou o diabo tipo acho que três vezes. E você tá aí pra, tipo, ajudar a cagar o mundo. E é muito engraçado que a primeira vez que eu morri, foi muito engraçado. Porque você não nada nesse jogo. Uhum. E a primeira coisa que eu fiz foi, você começa perto de um, de um laguinho. Eu falei, será que dá pra nadar? Pulei e morri. Foi, tipo, muito rápido. Ok. E, e aí foi muito engraçado. que sempre que você morre, aparece um textozinho que, inclusive, conta suas mortes. E a primeira morte que eu tive foi alguma coisa, tipo, ah... E você morreu e a Terra está salva, saca? Alguma coisa assim. <risos> saca? E, e aí, depois, cada vez que você morre, ah, segunda vez que sei lá lá, ah, se você ganhasse um centavo cada vez que você morrer, você teria três centavos. <risos> e, e, assim, indo de medieval Evil pra esse, o primeiro susto que eu tomei, que é assim, esse é um jogo, eu tô falando muito, que é assim, desculpa, gente. Esse é um jogo que ele foi praticamente inteiro desenvolvido por uma pessoa. Caramba. Não, um maluco Nicolas Masonier, Ele E, e ele um é jogo... muito bonito, hein? É, então, ele parece que ele, ele teve... Depois que o jogo tava quase pronto, ele contratou um cara pra fazer o som, a trilha sonora, e é, depois entrou uma equipe que ajudou ele na, nos ports pra consoles. Tá. Né, que ele saiu pra Switch, Play 4, acho que Xbox... É, a primeira versão One. dele foi PC? Eu acho que só PC ele saiu primeiro. Tá. E então ele contratou uma galera pra ajudar ele com os ports e tal, né? E teve uma publisher, obviamente, né? Que ajudou na parte de marketing as coisas, mas o grosso do desenvolvimento foi só um cara... E, assim, isso daí o jogo, você acaba vendo... Assim, eu, eu nunca veria isso sem precisar, na verdade. O jogo foi é uma pessoa, mas você vê que o jogo é curto pra caramba, assim. Ele tem uhum. acho que você termina a primeira vez e em, tipo, 4, 5 horas você termina ele. Saca? Ele tem, acho que, 5 ou 6 fases. Cada fase tem mais ou menos uns 40 minutos. Mas é impressionante, assim, é... o nível de polimento que esse jogo tem em tudo e o nível de coisas novas que ele vai te dando por fase. Uhum. Né? O primeiro susto que eu tomei foi, tipo, eu joguei um remake de Mad Evil. Alguém falou, ah, mas é um remake de jogo de Play 1. Mas, porra, ele teve melhorias. Ele não, não joga exatamente como no Play 1. Quando eu peguei o Pumpkin Jack, cara, parece, tipo, ah, sei lá, cara, parece a diferença de você pegar um jogo de plataforma qualquer e um Mario, assim. a, a jogabilidade dele é responsiva ao máximo, assim, ele tem... Saca, se você pular e você errar a linha por pouquinho, ele vai pegar na beiradinha e subir uma dela, saca? É. Ele, a, a jogabilidade dele é muito, muito redondinha, assim, nesse, nesse sentido, né? O combate dele é bem simples, né? Basicamente, você tem um, ataque de, um botão de atacar com a arma que você estiver, né? Você vai é, coletando uma arma nova por cada fase e um botão que você tem esse corvo que anda com você que ele atira esse corvo. Tipo, ele vai, tipo, um tiro, assim, ele mergulha num inimigo, uhum. né? E, e é bem simples esse sentido, saca? Mas ela é tão bem acabadinha, todo inimigo ele vai ter... Sei lá, você vai achar alguma brechinha de quando ou não bater nele. Os chefes de cada fase são muito... Únicos, assim. Ele tem, novamente, seis chefes, né? Um por fase. Cada um deles, assim, pega uma mecânica extremamente única para explorar. E, além disso, cada fase, além de ter um tema, né, normal... É, que você espera nesse jogo, que tem remeter até um pouquinho aos jogos um pouquinho antigos, né? Tipo, plataforma em geral, né? Ele costuma ter a fase da neve, a fase do fogo e por aí vai, né? Então, uhum. ele brinca isso com temáticas meio que de Halloween. É, toda fase vai ter algum minigame específico. Dois, na verdade, né? Um deles é um minigame mais, tipo... Ah, vai ter uma fase que vai ter uma fase de kart, saca? Que é, tipo, de kart e mina. Saca, tipo Donkey Kong? Uhum que é legal pra caramba, né, vai ter outra fase que é, que é uma corrida entre você e outros caras, e essas coisas repetem umas duas, três vezes por fases, e além disso tem momentos que tem uma, uma parte mais focada em puzzle, que você tira a sua cabeça e você controla a sua cabeça em algum cenário fechado que, ah, vai ter um puzzle que é tipo um jogo da memória, saca, só com, com tumbas, vai ter uma que é uma parte mais de plataforma, que você tem que empurrar uns objetos, vai ter uma que é uma das mais, das mais chatas, que é na fase de Natal que é tipo um Noel jogando presente, você tem que jogar de volta essa é meio chata Saca, mas é tipo, toda fase vai ter pelo menos duas mecanicazinhas únicas, além da forma de progressão da fase que às vezes é, muda, né? Tem essa fase, que, essa primeira fase, é só uma fase de plataforma normal que você vai explorando. Mas ser é uma fase que, tipo, você vai chegar num cemitério e vai ter um cara que vai falar pra você fazer algumas tarefas lá pra abrir uma nova porta. Então, é, é impressionante, assim, o quanto esse cara conseguiu trazer de elementos novos pra esse jogo, saca, fazendo isso sozinho, <risos> Não, o te... tipo Não é um jogo longo, mas o tempo todo você tá vendo alguma coisinha nova, e isso é muito legal. E, e é...
0: eu entendo que para esse tipo de jogo, essa duração que você falou, seis fases de mais ou menos uns 40 minutos, né foi mais ou menos o que você é... disse, é, eu acho que não precisa de mais, né? É,
1: não. Assim, dá para fazer mais, né mas eu acho que pra você pegar tipo, é um cara que fez sozinho e tudo mais, e ele tentou fazer tudo ser tão único, Uhum. É, saca? Ele ia ficar 10 anos fazendo esse jogo E acho que ele já ficou bastante tempo, acho que foram 4, 5 anos de desenvolvimento
0: O Papai é... Platina Entrou no chat aqui, ele falou que o moleque Tem 23 anos
1: verdade o moleque verdade. fez jogo. caramba é, Mas assim, acho que de longe As duas coisas que mais me cativaram nesse jogo A primeira, a trilha sonora desse... É, é, é ridícula eu, eu, eu deveria ter pesquisado, eu não vi o nome do compositor assim Mas você sente muito aquela vibe Do, do Kirk Hope, saca? Que faz a trilha do... De vários jogos da Rare Uhum. né, do Hong Kong e atualmente acho que é feliz do Yooka Lili. Ele fez muito jogo, né? Ele é, ele é hoje terceirizado, então tem muito jogo que empresa que contrata ele e, e tem do, do Grand Kinetic Hope, né, o nome dele. É, e eu sinto que tem muito uma vibe dele misturada com uma trilha sonora meio estranho mundo de Jack. Ah, sim. Saca que vai ter fases que vai pegar alguma trilha clássica saca já existente, mas fazer uma versão única, assim, como se ele pegasse uma música clássica e fizesse uma versão Halloween dela cara, funciona de uma forma tão boa, cara, é tão, sabe, principalmente nos minigames, assim, você vai chegar um minigame de kart, vai tocar uma musiquinha única lá pra esse minigame, e é, é muito, muito cativante, assim, cara, é, é, é um trabalho, tipo, eu sinto que, pelo menos pra mim, é cada vez mais raro eu prestar atenção em trilhas de jogos, porque eu acho que é cada vez mais raro eu achar uma que eu, que eu sinto que é criativo no, pro meu gosto. Uhum. Né? então essa daí me pegou muito legal. mas a outra coisa que eu gosto muito desse jogo, talvez a coisa que eu mais gosto desse jogo, é o humor dele porque o personagem que ele criou é, o Pumpkin Jack primeiro, vai ser uma pena se ele nunca tiver outro jogo porque ele é um personagem muito muito legal, porque ele é, ele é meio que um anti-herói, ou até um vilão, você pode ver ele assim mas ele tem tanta personalidade Johnny, sabe que ele é ele é um cuzão, ele sabe que é um cuzão, mas ele tem um ego gigantesco, então tipo Vai aparecer um NPC pra falar com ele no cenário. Ele vai virar... Tipo, um cara... Tipo, tem um NPC que vira e fala... Não, mas sei lá, que minha esposa... Você tem que conhecer ela. ali mano, mas eu já não me importo com você, porque eu me importaria com minha esposa. <risos> aí ele vira, mas sua esposa... Minha esposa é muito fã de você. Ela vive contando a história de quando você enganou o demônio três vezes. Ele... É. Só que ele vai... Vai enchendo o ego dele ele vai ficando feliz, assim. Inclusive, nesse diálogo é muito legal que ele vira e fala Nossa, todo mundo esquece a terceira, então beleza, estou ouvindo agora. <risos> <risos> então, tipo... Ele
0: é dublado o jogo ou não?
1: Ele não tem dublado. A única dublagem que ele tem é o narrador, é o cara que ah, narra okay. o jogo. Os diálogos são todos em textos, né? Vale falar que tá em é, a legenda tá completamente em português, né, a dublagem tá em inglês, é, acho que não é um problema, porque é só o narrador, então não é o tempo todo, né, mas é, é uma pena, assim, eu, eu gostaria muito de ver um, uma dublagem nos personagens, porque eles são todos muito legais. Uhum. Mas, é, mas se esse jogo
0: entender. vender bem, é bem provável que uma segunda iteração dele tenha dublagem.
1: Concordo, concordo, saca? Mas, é, então, dá pra entender, né, tipo, tem uma quantidade de X de dinheiro que o cara pode gastar, mesmo tendo uma publisher, é assim. a publisher não vai fazer um investimento monstro. Esse jogo no tem
0: marketing. publisher?
1: Tem, ele teve uma publisher que distribuiu no... Acho que em todos o PC e nos consoles. É a, eu esqueci, eu deveria ter anotado isso. É a é, tá, mas não Head, é, Up games, não... Head Up Games. Quem? A Head Up Games. Não, não conheço, conheço. Não, não eu... sei o que ela fez. Talvez se a gente olhar a gente deve achar algumas coisas. Ó, uhum. oh, o Papai Platina falou que o Johan Jagan é o cara da trilha. Quero muito ver se ele tem outros trabalhos publicados em games. E espero que ele continue, porque é fantástica.
0: Ó, oh, a Head Up Games ela é publisher daquele Bridge Constru Constructor.
1: Ah, conheço. Nunca joguei, mas não.
0: É, eu joguei um, eu joguei o primeiro num dos meus primeiros celulares Android. Olha.
1: <risos> mas assim, é, eu, eu acho que meio que é isso o jogo, saca? É, ele é um jogo de plataforma com alguns puzzles bem legal. Ele tem alguns detalhezinhos, tipo, tem colecionáveis o jogo, né? Que são. Tá, toda a fase tem é tipo 20 cabeças de corvo que ela serve de dinheiro pra você comprar roupinha né? tem um vendedor que você acha em toda fase que ele te vende roupinhas, é, não é nada demais sabe? é só mudou a aparência do seu personagem e em toda fase você acha um... tipo uma vitrola hum. antiga e, e faz parte dos coletáveis e a única coisa que acontece quando você pega ela é que ele dança mas a animação é tão carismática e a música é assim tão legal, mas é uma música diferente por fase. Que ah, eu quero achar todas. Saca que não é tão achar as coisas mesmo. E foi muito legal. Assim, tipo, eu normalmente não ligo pra esse tipo de extra, saca? De, ah, é uma dancinha. Mas é um trabalho de animação tão foda, cara. Que Eu, eu tipo, sorrio o tempo todo quando eu acho uma. Ah, legal. Então, mas ele é um jogo bem simples. Ele é um jogo, eu acho que, principalmente, muito mais polido do que eu esperava que esse jogo seria. Né, jogabilidade redondinha, os chefes são muito legais. Ele não é muito difícil, eu acho que eu não morri em combate nenhuma vez. Todas as minhas mortes foram por portas de plataforma, e ele é bem generoso com o Checkpoint.
0: Ah, uma coisa que eu, eu não lembro se você falou hum. ou não. A mecânica dele... Eu tô vendo aí que ele virou uma abobrinha aranha é, esse aí, é, né?
1: Esse é o segundo puzzle que tem por fazer.
0: Tá, ok. É, a mecânica do gameplay de plataforma dele, ela não muda muito. Você ganha power-up, alguma
1: coisa assim, ou você, você ganha armas novas, mas elas vão mudar mais a cadência do combate. No, no quesito plataforma, não muda muito, não. Não, Acho que não muda nada, na verdade, tá. mas ele vai dando desafios diferentes. Né? Vai uhum. ter tipo, uma fase que vai ter um barco fantasma, que você tem que navegar por ele, mas ele vai ficar, tipo, sei lá, rodopiando no meio do negócio, e o um barco afunda e aparece outro. Então não é só você atravessar e matar os inimigos no caminho, você tem que tipo, fica sobrevivendo em cima desse barco enquanto você faz isso, aqui. por exemplo. Então ele vai tipo colocando coisinhas do tipo no meio, né? Mas você, tipo, sei lá, desde o começo já começa com pulo duplo, saca? É, eu acho que você já tem todas as habilidades, desde o começo, necessárias para avançar na história. saca? É, ele não, não vai mudar isso.
0: Uhum. Não, cara, mas, bacana, mas... Eu, tô dando, eu dei uma olhada aqui no Steam. O preço desse ah, jogo tá... É, 58 reais.
1: É, é um preço bem justo, assim. Ele tava em promoção hum. esses dias por 38. Hum, okay. é, eu, eu acho que é um preço que, tipo, eu entendo ele ser vendido a esse preço, saca? É, normalmente é um jogo muito bem acabado, é um jogo muito bonito. né? Eu, eu, eu não vejo por que ele não seria esse preço. Agora, na PSN, ele fodeu. É, tá PSN... R$159,00. Eita, nós. Assim, adorei esse jogo, mas eu, eu não recomendo ele por R$159,00, saca? Eu acho que é um valor salgado. Na... mas valeria
0: deixar ele no wishlist eu... ficar de olho Sim. numa promoção dessas mas, que tem eu... na PSN de tempos em tempos
1: com, com certeza, né? é um jogo que o tanto que eu gostei dele foi, ah eu quero jogar Jack and Dexter, agora já que todo mundo fala que eles são tão parecidos <risos> né? então mas é isso, assim. não tenho mais muito o que entregar sobre o jogo né? ele é um jogo bem simples, mas muito bem acabado muito divertido, muito bem feito uh -huh. então eu, eu recomendo o Pumpkin Jack uh -huh.
0: Bonatti, eu voltei a jogar um, um point and click que eu tinha, eu tinha feito até live da primeira hora dele há muito tempo atrás. Uhum. E, e agora eu falei, não, eu vou jogar ele a sério. Por, eu não, não sei o que, que bateu na minha cabeça que me, me fez querer jogar ele. A f... na, ver, na verdade, eu acho que eu até sei. Eu tava conversando no Twitter com o Maxon Lima, lá do canal Mais Que Horror. Hum. E com a Thaís, uh, que tá estudando alemão, e ela tá indo atrás de Point Clicks. Ah, porque point and click tem bastante texto e daí ela pratica o alemão Sim. nele, e eu falei, bom tipo, point and click é um gênero que alemães gostam muito e, e, então quase todo point and click tem tradução para alemão né? é, é engraçado
1: né? na Alemanha deu
0: cortado cortada em você, engraçado o, o quão
1: grande é esse gênero na Alemanha
0: cara, point and click e jogo de tabuleiro o alemão adora essas duas coisas
1: que interessante né
0: Uh, mas então, o jogo que eu tô jogando é Frambo, que ele é um jogo da Kill Monday, ele saiu em agosto de 2015, e ele foi um jogo uh, uh, que foi viabilizado graças a um, um financiamento coletivo, uma campanha de crowdfunding no Indiegogo, e ele é um point and click bem tradicional... Uh, ele joga muito parecido com jogos da LucasArts principalmente, então é aquele lance de conversar com pessoas, muito Inventory Puzzle, né, tipo uh, Object Inventory Puzzle, né, tipo Sim. você tem que pegar um item, combinar com outro, usar um item em uma coisa para desbloquear uma coisa e tal, tal, nesse sentido ele é bem tradicional uh, mas, uh, por que, que ele chama atenção? Ele é um jogo de terror, mas ele é um jogo de terror com um, um aspecto muito bizarro, assim, ele tem uma bizarrice no, no sentimento dele, e ele, ele é um jogo cheio de camadas pra, pra ser bem sincero com você um, o jogo ele começa com a Frambo contando a historinha dela, né, ela tava com os pais, sendo muito feliz em casa, ela, o gato dela o pai e a mãe, e um dia ela tá lá brincando no quarto dela ela olha pela janela, vê uma visão de um, de um ser meio infernal e de repente ela ouve uns gritos na cozinha. Ela vai na cozinha, tá os dois pais dela, os pais dela mortos, né? E uma faca ensanguentada na mão. Eles estão cortados, assim, estão esquartejados, os pais dela. E ela tem. Aquilo dá um medo nela. Né? Ela sai correndo pela floresta. E ela tropeça, desmaia e ela acorda num hospital psiquiátrico, né? É... E. E o primeiro objetivo que você tem no jogo acaba sendo fugir desse hospital psiquiátrico. Ah, nos primeiros diálogos né, que ela tem ali, você começa conversando com o psiquiatra, e o psiquiatra. Ele fez umas perguntas. Ele claramente está fazendo o serviço dele, mas a Fran claramente está tá de saco cheio daquele lugar, daquele hospital. E ela fala: Não, eu quero sair daqui, me tira daqui, chama minha tia, eu quero ir. Ah.
1: A vibe, olhando essa imagem, que me passa muito daquele jogo da Alice, sim o American Cara,
0: McGee. Cara, ele tem muita referência à Alice no País das Maravilhas. Sim.
1: Ah, é, legal.
0: É uma... Assim, a, ao American McGee, uh, Alice tem ali referências também. Mas ele bebe muito da fonte original de Alice. Sim. E pensa como se fosse um, um Alice no... Pa... O, o... É que assim... Sem o da o... Maravilha? É que o, o, o American McGee, Alice, ele já é bizarro, bizarrão e macabro, né? E tal. Sim. Ah, é, é, é o Alice... O que, que aconteceria se o, esse jogo do American McGee fosse... Uh, um point and click, mas sem a licença da Alice, né? Ok. Uh, mas, e, e tem uma outra coisa, né? Tipo, Alice, uh, muitas pessoas fazem estudos sobre subtextos que a história pode estar tá contando, né? Uh, uhum. Existem vários estudos, mas você... Uh, você consegue assistir ali sem pensar que talvez exista um subtexto ali e que aquilo tudo é só uma história fantástica. Esse Sim. jogo, você fica o tempo inteiro pensando no subtexto dele e em, teo, em teorias: se a, se a Fran tá maluca, se aquilo tá acontecendo de verdade, se aquilo é um sonho, sabe? Tipo, esse é um tipo de sentimento que desperta enquanto você tá jogando esse jogo, uhum. um, e daí assim, uh, o jogo essencialmente ele é esse esquema de point and click bem clássico né? uhum. só que você tem uma mecânica que é interessante que é uma pílula que te dão logo no começo, que quem tiver vendo a cena vai ver a primeira vez que você toma a pílula agora quando você toma a pílula, começa a acontecer umas coisas mega bizarras, assim, tipo, você vê sangue na parede, umas cabeças caindo, umas sombras, uns monstros, tipo, se tiver crianças, se tiver pessoas na sala, ela pode aparecer morta, decapitada, dissecada, com tripa saindo, ele é bem visceral no terror visual dele, né? Uhum. E, e a ideia toda da pílula é que você enxerga o mesmo cenário com outros olhos, você enxerga, o mesmo, você enxerga coisas que você não vê uh, no cenário normal então, assim, algumas coisas talvez façam sentido outras coisas simplesmente não fazem mas é isso aí né? e cara, esse jogo eu tava esperando uma coisa dele no sentido do terror, do texto, etc dele quando eu comecei a jogar e quando você começa a conversar eu acho que Primeiro, eu, eu acho que a cena do hospital psiquiátrico, eu tô no, no quarto capítulo do jogo agora, né? É, a, o hospital psiquiátrico é o primeiro. Ele eu achei ele bem mais impactante do que todo o resto, mas não porque o resto seja ruim, é porque ele é muito pesado.
1: Porque claro.
0: é, é, então, e o resto do jogo não é tão pesado quanto o começo. Porque você conversa com crianças nesse. Esse é um hospital psiquiátrico pra crianças, ele é um hospital psiquiátrico pediátrico.
1: Dá pra ver, tem um palhaço. É, viu? Ah, no que,
0: que bonitinho o palhaço.
1: Crianças adoram palhaços. Adoram.
0: Principalmente esses bonitinhos. E, e cara, uh, quando você usa a pílula, geralmente do lado das crianças vai ter uma sombra. E, e se você vai conversar com a criança, essa sombra fica falando, né? Tipo... Como se estivesse falando com a criança que você tá vendo ali, né, do lado do, da sombra. Fala, ah, não adianta falar pros seus pais, eles nunca vão acreditar que ele bateu em você. Não adianta, sabe, umas coisas assim, meio pesadas, sabe? Caralho. Tipo, tem, cara, tem um, um, uma hora que você precisa pegar uma chave no, ali numa, na sala de segurança. E o segurança é um policial ali, tipo um guardinha, né, não um policial, mas um guardinha ali e tá, tal... E o cara começa a falar, ah, eu te dou a chave se você der um beijinho aqui no tio, sabe? Meu Deus! E, as coisas, assim, bem pesadas, assim. Tipo, você acaba jogando um café quente nele, ele fica puto com você e tal. Mas ele tem um peso no texto dele, sabe? tipo ele <risos> uh, e, e, e essas sombras que conversam com as outras crianças, o peso também aparece, sabe? Tipo, ele é... Você, assim, wow! uou! Mas... E uma coisa que eu gostei é que ele, ele tem uma variação muito boa de temática e cenário ao longo dos capítulos. né? Como eu disse, eu tô no quarto capítulo. Uh, o primeiro capítulo é esse hospital psiquiátrico, o segundo capítulo é uma floresta. E ele é, é bem... Uh, ele começa a ficar mais bizarro. E eu não sei se ele começa a ficar bizarro por uma simples, simples progressão da história. Ou se ele tá ficando mais bizarro porque ela tá perdendo a sanidade. É, tipo, hum, fica, rola aquela teoria, né? Você fica hum. teorizando sobre o que está que acontecendo. Então, uh, no primeiro capítulo, você tem toda essa questão das crianças, as enfermeiras, o, o psiquiatra, a guardinha e tal, não sei o quê. E você usa a pílula, você vai ver uma cena bizarra de um fantasma, de um monstro, isso aqui e tal. A segunda, a segunda cena, uh, você começa a ver coisas mesmo sem tomar a pílula. Então, tipo, você conversa com uma formiga gigante, uh, você vai na casa dela e tem uma família de... Sabe aquelas pinhas que caem de árvore? Uhum. Uh, então, uma família de pinhas de árvore ali dentro de uma casinha... Uh, e começa a ficar meio lúdico. O, o, o terceiro capítulo ele dá um, meio que um passo para trás, e ele é bem legal. O terceiro capítulo: que uma, uma menina, duas meninas que são gêmeas e mesas. Porque, porque tem que ter gêmeas e amesas no jogo de terror com essa temática, uh, é, elas pedem para você fazer um ritual uh, e, e todo mundo que faz esse ritual morre. Uh, e daí você acaba usando os poderes da pílula lá, descobrindo que existe uma forma alternativa de fazer o um ritual. E é bem legal, assim, é, um, é aquele tipo de desafio de point and click, você tem uma lista de coisas e você tem que pegar essas coisas ou improvisar essas coisas, sabe? Tipo, nem hum. fazer o voodoo no Monkey Island, sabe? Essas coisas. Uh, é, é um capítulo bem legal. E o, o quarto capítulo, né, que foi a, a onde eu parei, né, por enquanto... Uh, você tá num mundo fantástico, no céu com um monte de bicho, planta e insetos antropomórficos e, e você precisa uh, de um feitiço pra fazer uma coisa que eu não vou entrar em detalhes mas ele esse último esse terceiro... Esse quarto capítulo, melhor dizendo. <risos> ele me lembra muito o. Sabe o primeiro capítulo. O primeiro capítulo depende de com quem você começa. O, capítulo, o primeiro capítulo da menina do Broken Age. Uh, que tem sim, todo um. O, o capítulo do menino no Broken Age, você joga naquela nave, né? E tal. Uhum. tentando uma base, então é um lugar mais fechado. Mas o capítulo da menina, você vai visitando pessoas em lugares diferentes e é tudo mega fantástico e bonitinho e fofinho. Uh, esse quarto capítulo é assim, ele é uma quebra total em toda a bizarrice que tava vindo até então. E ele é, ele é mega colorido e florido e tal, sabe? Tipo, então eu acho que ele consegue dar uma variedade de gameplay e de cenário, de gameplay no entanto é mas de cenário, de temática eu acho que funciona muito bem. Sabe? E,
1: e a... Os puzzles dele. Que... Cara, Qualidade, dificuldade.
0: Eu, eu diria que é nível Lucas assim uh, em, em matéria de diálogo, ele é muito simples, bem mais simples do que a média de point and click. Uh, você geralmente vai ter duas opções de diálogo. Quer dizer, você vai ter duas opções de diálogo sempre, né? Uhum. Uh, sendo que às vezes uma delas é, ah, tá bom, não quero mais conversar, sabe? Tipo, é encerrar o assunto. E, e mesmo às vezes que você tem duas opções diferentes, só muda o jeito que você está enxergando a Laura, sabe, tipo, ele não impacta necessariamente na história o diálogo, a parte de diálogo é meio é só pra fazer a história avançar né? você não tem tomadas de decisão sabe, nem nada do tipo Uh, mas os puzzles de, de inventário, eles são simples, cara, eles são bem... Você tem poucos itens, de maneira geral, uh, bem menos do que você teria no Monkey Island 1, no Maniac Mansion, sabe, umas coisas assim. Ele, uhum. cara, eu diria que ele tá no nível de um, de um Adventure da LucasArts. Uh, na época, Sam Max, Death of the Tentacle, essas coisas... Mas ele não chega nem a ser tão difícil quanto eles. É, é, assim, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Quando eu tô analisando Punch and Click. Eu tento resolver tudo sem usar Walkthrough. Uh, hum. mas se eu fico parado, tipo, cara, tô 15 minutos aqui, não sei o que fazer. Tô indo pra cima e pra baixo, usando os mesmos hum. itens no mesmo lugar. Eu vou lá, dar uma olhadinha, ah, o que que precisa fazer aqui pra desenroscar? Eu desenrosco hum. e beleza. Eu, eu acho que é a sensação de... Resolver um puzzle, ela é muito importante quando você joga esse jogo. Se não, você abre o YouTube, vê a história dele e beleza, né? Resolveu.
1: É, por é. isso que eu gosto de Pinting, que tem esse é, tema de dicas... Integrado, é, né? Bem feitos, né? Uhum. Que não é aquela dica que ele te dá resposta. Faz isso. Né? É. Que é tipo, oh, já prestou atenção em tal coisa? e aí, é, então... tipo, eu, eu costumo gostar mais. Uhum.
0: É, é, ele não, não chega a ter um sistema de dicas, nem nada do tipo, mas... Cara, é aquele negócio, quando eu fico enroscado ali 10, 15 minutos, a mesma coisa, sem avanço nenhum, sabe? Durante esses 10 minutos, não peguei nenhum item, não vi nada de diferente. Eu falo, ah, vamos lá, meu tempo é valioso. Vou uhum. casar uma, uma diquinha aqui e vamos que vamos.
1: Uhum.
0: Uh, e, cara, ele funciona muito bem. Eu. Cara, eu amei a arte desse jogo. Ele parece um livro infantil misturado com uma coisa bizarra, o que deixa ele mais assustador do que muito jogo fotorrealista, né? Tipo, uhum. o, o fato da arte dele ser muito peculiar, assim, é, 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 eu acho que a melhor forma que eu consigo definir a arte dele é essa, né? Pra quem tá ouvindo só a versão podcast, ele parece um livro infantil, com umas cores meio lavadas, sabe? Aquela... A, aquela cor, tudo meio tons pastéis, ele não tem nada muito vivo de cor, tirando o sangue vermelhão ali que aparece quando você toma a pílula, é, é tudo, cara, ele parece que é desenhado a lápis, sabe, tipo, as animações, ele mistura aquelas animações de pedacinhos animados, de, de, de esqueletinhos animados, né, com muitos elementos são feitos animação frame a frame, Uhum. É, e, e eu acho que, que dá uma qualidade muito única pra esse jogo, levando em consideração também que é um jogo feito por duas pessoas, né? Sim. Uh, uh, como ele é um jogo... Uh, uh, ele é o primeiro jogo da Kill Monday, uh, foi feito por Kickstarter, por, por Indiegogo, né, por Crowdfund e tal. E, ele tem claramente limitações de orçamento e, e coisas que você vê que o segundo jogo deles, que foi aquele Little Misfortune, né, que eu fiz um uhum. vídeo lá no, no The Backtracker, uh, avançaram nesse sentido. Né? O Little Misfortune ele é muito mais bonito do que o Frambow. Uh, no, principalmente no quesito mais técnico uhum. é, talvez é, o estilo de arte dois,
1: a arte uhum. do Frambol me agrada mais
0: então, é, que daí o, o, o estilo artístico de Frambo você pode gostar mais do que o, o, o de Little Miss Fortune. mas uhum. o Little Miss é, é muito mais bem acabadinho né? Uhum. Uh, e o Little Miss Fortune é totalmente dublado, esse jogo não tem voz nenhuma uh, mas ao mesmo tempo, apesar dele não ter voz nenhuma uhum. os diálogos dele são meio curtos então, não é aquele negócio de ficar lendo uma parede de texto a cada personagem que você conversa. Na é
1: discolision.
0: É, exatamente. exatamente. Então, cada vez que você conversa com alguém, pra quem tá, tá vendo aí a, a, o vídeo, você vê cada conversa, tipo, são falas de uma linha, sabe? É tudo muito, muito curtinho. Então, ele não é um jogo cansativo. Eu, eu acho que ele flui muito bem. Sabe? Uhum. Uh, mas cara, eu acho que o que eu tenho pra falar sobre ele é isso, ele é um jogo uh, que direto entra em promoção, mas o preço normal dele é 28 reais, né? R$28,00, R$27,99 uh, eu acho que ele só tem pra, pra PC yes, né? é, PC, Mac e Linux eu não sei se tem Linux, mas uh, eu, eu acho que ele não saiu pra console, tenho quase certeza Ah, uh, mas, cara, é, é um jogo que eu recomendo demais, ele é um point and click gostoso. Ah.
1: Saiu para
0: Android e OS. Ah, ok. Faz bastante. Uhum. A interface dele funciona muito bem para celular. Assim. Ele é muito focado em toque e nada uhum. focado em teclado. Não usa o teclado uhum. para nada. Assim. Uh, só uma dica que eu dou para quem eventualmente for pegar esse jogo. Vai nas configurações dele antes de começar a jogar. Porque eu tava sentindo o gráfico dele meio borrado o jogo inteiro. E depois de 5 horas eu resolvi entrar nas opções porque eu pensei, esse jogo não vai ter opção de gráfico então eu não vou nem perder meu tempo olhando lá depois tá, eu não fiz... não, então, não é que ele tava no low, ele tava em resolução 850 por 400 e pouco, sei lá meu né? Deus, 470 e daí eu botei uma resolução full HD ele não muda completamente o jogo, mas algumas coisas ficam mais embaçadas, que ficavam mais embaçadas, ficaram mais nítidas né? na resolução, Nítida. mas... No, 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 ele... no, mas de novo, não muda da água pro vinho
1: e ele o... tava jogando o jogo em 800
0: 600, gente. Não, era menos do que 800 por 600. Jesus. É, mas assim, cara, eu, eu recomendo demais quem gosta de jogo de terror. Eu, eu acho que ele é um take muito legal uh, no lance de terror. Eu tenho um ou outro probleminha com a escrita da Frambo, porque eu acho que, que a escrita da personagem é um pouquinho inconsistente. Ela é uma menina hum. de 10 anos. Tem coisa mega bizarra que ela olha e... Ah, uma cabeça captada sabe? Tipo, é, <risos> e, e tem coisa... É
1: tabiruta já. Não, né? tá. E
0: tem coisa que assusta ela. Tem coisa que dá medo nela. É meio inconsistente isso. Eu, eu sinto Entendi. que no, no Little Miss Fortune, a, a personagem era uma menina, sei lá, de 4, 5 anos, ela me passava mais a sensação de... Ok, uma menina de 5 anos reagiria a isso dessa forma a Framboa, às vezes, ela não reage como eu imagino que uma criança de 10 anos reagiria a situações Fala que ela é
1: imatura com... pra idade dela.
0: Cara, <risos> ela é inconsistente. Porque, às vezes, ela é madura demais e, às vezes, ela é completamente imatura. Uh, e, e, é estranho, uhum. né? Uhum. Uh, o, o Vamos Vitor comentou aqui, né? No, colocou nos comentários. Uh, ela se assusta com fantasmas fantasma, mas não se assusta com gente morta. É um pouco isso. Tipo... Então, mas, cara, mas são críticas é, pequenas. Eu acho que esse jogo, ele é, assim, um, um, point, and click, um point and click
1: notável. Você diria é? que você tá gostando mais dele do que do Little Miss Fortune, né?
0: Ah, não, com certeza. O Little Miss Fortune, ele é muito carismático, mas ele é um, uma aventurinha interativa com mínimo, mínimo, mínimo de interação. Né? Tipo, o, o Little Miss Fortune, é, a menos que você queira dar dinheiro pro desenvolvedor e falar, não, eu quero apoiar o cara que fez isso uh, você pode assistir o vídeo do full playthrough dele na, no, no YouTube que é o mesmo efeito porque você não tem puzzle você, uh, o que, que você tem? de tempos em tempos no Little Miss Fortune você escolhe uma coisa ou outra e daí essa uma coisa ou outra vai mudar a animação que vai acontecer mas a história vai avançar do mesmo jeito Uh, okay. e, e é tudo que tem de jogo mesmo nele, ele é muito bonitinho cara, o Little Miss Fortnite, né, é uma fofura total yeah. o jogo, ele é lindo lindo, e a, a voz da menina é muito bonita, cara, é, é, dá vontade de morder a menina, sabe <risos> ela é muito fofinha sabe? mas ele como jogo ele, cara, ele se joga sozinho é você ficar apertando é, da esquerda pra direita ali e, e ver a menina andando e as coisas acontecendo, você, você não faz muita uhum. coisa e aqui não, é, é, o ele é um point and click mesmo, com puzzles, alguns fáceis, outros difíceis, mas nada mega impossível. Mesmo assim, essas vezes que eu falei, ah, fui atrás de dica. Fui atrás de dica e eu falei, puta, era isso, sabe? Ah, não vi que dava pra pegar esse item. Uma coisa ou outra, assim mas são coisas que talvez se eu tivesse mais paciência eu conseguiria resolver com algum tempo. Não peguei nada que fosse completamente moon logic, né? Tipo, lógica biruta. Ele é, eu acho que é um point and click bem honesto na dificuldade Bem bonito visualmente E com um universo bem único Então é uma história que vale muito a pena uh, uh, Acompanhar Eu adorei Recomendo demais Frambo <risos> Joguinho mais ou menos antigo Mas que mas ainda mil e... 15. 15 E vale a pena totalmente jogar né?
1: Eu assisti, eu encarei 4 Horas de Liga da Justiça. Hum. E, bom, eu vou falar com spoilers, mas não no sentido de eu vou narrar o filme inteiro, mas eu vou falar cenas, eu vou falar coisas que acontecem nele. É, eu vou falar uma das cenas finais, inclusive. Eu vou falar mais de uma das cenas finais, inclusive. Porque eu acho que quem se importa ver esse filme já viu, mas se você se importa e ainda não viu, né? fica aí né? o aviso. Não vá reclamar depois, eu vou falar do final do filme. Né? Porque eu, eu acho que eu tenho que debater coisas dele aqui. O Johnny, você assistiu só o capítulo 1, né?
0: E eu acho que foi o suficiente pra hum. mim, viu? Eu, e eu, eu, você não, eu não, não animei pra ver o resto.
1: E você não assistiu o... Don't Coach O original, eu, não. não. Não assisti. Tá, eu assisti o original. Eu assisti o original acho que no retrasado. Não no cinema nem nada do tipo. Porque eu dei dinheiro pra Batman vs. super e pra pra Esquadrão Suicida, eu falei, tô de boa. <risos> <risos> já financei demais. É... Mas eu vi o primeiro filme, então, assim... Primeiro, assim, quando eu acabei de... Tipo, quando eu comecei a ver Snyder Cut, eu comecei cheio tipo, como todo mundo que é... já tava decidido a não gostar do filme, é... eu já tava zoando pra cara no Twitter e tudo mais, e eu não, não retiro quase nada do que eu disse. né Os problemas que eu apontei lá, pra mim, são realmente problemas. Mas é... Conforme eu fui assistindo e tal, eu, eu fui pensando um pouquinho mais carinho com o valor que é, da existência desse filme. Hum. Então, eu dei pra mim, cara, quando eu for falar desse filme no podcast, eu quero tirar aquela parede de ironia que todo mundo que não gostou do filme coloca, porque, saca? No, não agrega a crítica, que... né? É, eu não teria nada a acrescentar com isso. E eu não odiei esse filme. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Uhum. Né? Como uma pessoa que assistiu e odiou a primeira versão, é, pra mim, é inegavelmente é, essa versão nova é melhor. Ela é... Essa versão nova é um filme que respeita quem assistiu ele. Pode não respeitar seu tempo. Uhum. Mas, saca, é... O primeiro corte desse filme, o corte para cinema... Que muita gente agora já tá jogando a pedra no Josh Whedon. Por mais que eu tenha meus problemas com o Josh Whedon como diretor... Eu não acho justo. Porque, assim... Não é como se o Zack Snyder tivesse sido demitido, né? como ser uma tragédia na vida dele. E ele teve que se afastar do projeto. Uhum. E... Era óbvio que a Warner não ia esperar o luto dele passar pra, né, porque é, é, essa é a indústria, né, bota um problema muito grande na ordem aí. É, e aí o Josh Whedon é cara que foi contratado e devem ter falado pra ele, ó, toma esse chumalhaço de quatro horas de gravação, é, edita essa porra em duas, porque vai tomar no cu quatro horas, <risos> é, falta piada, grava umas piadas aí e, e lança, saca? É, e foi isso que aconteceu. É, é, é absurdo, assim, quando você vê as duas versões Eu acho, eu acho que esse filme, essas duas versões, um dia, Elas vão ser estudadas, saca? É. Como Uma obra pode ser tão diferente é, é, Dois, dois cortes, diferente é. da mesma é. obra é. Podem se tornar... E, obviamente, normalmente, o, o Josh Whedon, ele filmou muita cena, parece que ele gravou 80, Foi investido 80 milhões de dólares é, nas refilmagens, hum. que é um absurdo. Inclusive, é muito legal no Red Letter Media, conforme eles discutiam, eles começavam a falar, tipo, caralho, eles deram 80 milhões de dólares pra ele lotar de piada ruim no filme, <risos> que são muito ruins. Né? E aí, eles ficavam tipo, debatendo as piadas, e perguntando: quanto será que foi essa piada? Eles, assim, <risos> eles tiveram que trazer o Henry Cavill, saca aí a galgador de volta. Então, foi no meio desse cenário, todos esses atras de novo, 6 milhões pra essa piada. Eles começaram <risos> a especular isso, porque é muito isso, cara. E, e assim, eu tenho um problema muito grande com as piadas de filmes do Josh Whedon. Eu acho que elas só funcionam na primeira vez, quando funcionam. Uhum. Né? Eu acho que esse é um problema muito grande. Quando eu vi o Vingadores pela primeira vez, eu falei: esse é o melhor filme da história e eu reviro várias vezes e eu acho que ele é um filme muito valioso o que ele conseguiu fazer naquela época Sim. saca nada foi tão grande quanto ele em quantidade de heróis e tal num filme
0: cara você já viu um vídeo que compara o, o Liga da Justiça com o Avengers uh, e, e mostra exatamente por que que a, a Liga da Justiça falha
1: não. Cara, ah, não, primeiro primeiro eu, corte do Liga.
0: É o primeiro corte. Eu preciso achar mas... esse vídeo pra te mandar. Mas ele é bem legal porque ele mostra que a estrutura dos dois filmes é muito <risos> parecida. Só Sim. que ele erra no tom das coisas, sabe? Tipo, uh, eu acho que a melhor análise que ele faz de por que, que um é bom e por <risos> que, que o outro é ruim, é a cena do conflito uh, que, que tem... Quando junta todos os Vingadores e quando junta todo, toda a Liga da Justiça. Que, né? que é
1: uma das poucas cenas que eu, que eu acho legais, assim. Tem algumas coisas que eu acho legais. Assim.
0: É, então, mas é. ele eu, esse vídeo ele disseca essa cena, sabe? Tipo,
1: ah, o papel de o cada personagem. Depois eu, depois eu
0: vou dar uma caçada e se eu achar, eu te mano. Mas, Não. desculpa, te interromper. Mas
1: o, o Edom, assim, cada vez que eu revi o Vingadores, normalmente eu revi ele várias vezes, eu ainda gosto do filme. É, assim, a vontade que dava era de pegar uma redição sem as fiadas. Porque elas são muito ruins também muita piada ruim nos filmes dele. Que eu acho que, por exemplo, os últimos filmes né do, dos irmãos Russo, eu acho que eles acertam mais, porque as piadas dele... Do Josh não é muito catchphrase então ela só funciona de uma vez. Enquanto do, do, do Russo... Ele, ele tem isso também, mas eu sinto que é muito mais sobre a situação. Não é tipo o Thor chegando e o Homem de Ferro falando Ah, você usa a cortina da sua avó. Saca? É coisas da situação que eles estão envolvidos. Eu acho que elas são um pouco mais naturais. É... Enfim. E, e, assim, eu acho que o Liga da Justiça do Josh Whedon é, culmina tudo do pior do Josh Whedon. Eu, eu nunca sei se eu falo direito o nome dele, eu vou chamar ele de Whedon mesmo. Eu acho que é Josh Whedon, né? Ah, é, Josh Whedon. Mas okay, eu, eu não sei, eu posso estar errado. É, mas eu acho que o pior daquele filme é que eu sinto que aquele filme é um dedo do meio pra qualquer pessoa que pagou pra assistir esse filme. Eu acho que ele não respeita ninguém, assim, que tá dando o seu tempo pra ele, porque... Gostem ou não do Snyder Cut Tinha uma história ali para ser contada E eles decidiram não contar essa história Eles decidiram fazer um amontoado de cenas E lançar Porque é um filme da Liga da Justiça e... Sério, essa é a impressão que eu tinha Enquanto eu assisti aquele filme é, Não tem nada ali Não tem absolutamente nada ali O filme do Zack Snyder, primeiro A gente chama ele de Snyder Cut Como se esse fosse o corte que iria pro cinema Se a filha dele não tivesse falecido é, Eu acho que é um exagero eu duvido que esse filme que a gente tá vendo agora é o filme que ele teria lançado em 2017, se eu não me engano. Uhum. 2017. É... Esse é um filme que um cara. Após sair do projeto, e... ele disse que ele nunca assistiu o corte original, o corte do cinema, né? Pelo que eu sei, pelo que eu vi. A esposa dele e o Christopher Nolan, que foram assistir, e os dois saíram do cinema falando pra ele: Você nunca pode ver isso. Saco? Você vai. <risos> Cara, primeiro o cara deveria estar. Tá... A vida dele tava uma merda, ah, ele tava totalmente. no pior momento que a vida de qualquer pessoa poderia ter. É... Goste ou não do universo dele, eu particularmente não gosto. É... Cara, esse filme combinava todas as forças dele, sei lá, de 10 anos de produção. Não chega a 10, mas sei lá, 7 anos de produção, que seja, né? Contando desde o primeiro Super-Homem. De... Super uhum. E viu que transformaram isso, a, a, a falta de respeito com ele e com o público que lan lançaram aquela vez, é, é realmente, talvez, se fosse derrubar o cara. Eu consigo... Deixa eu mudar porque você me coloca grande, eu fico tímido olhando pra minha cara enquanto eu falo. <risos> é... Então, assim, é... esse filme do Liga da Justiça dele, eu, eu respeito muito o que ele se tornou, né? O cara teve... Três, quatro anos pra matutar a ideia, pra, pra repensar a ideia e a edição. Tanto que tem filmagens novas aí. É, essa é uma crítica minha. Tem, tem uma cena final nesse filme, que é do Marciano encontrando o Bruce Wayne numa casa no meio do nada. Que, é... Essa cena faria sentido se fosse ter outro filme. Talvez coisa com o Snyder Verso, não sei. Mas, cara, ela é tão esquisita, porque... É um Ben Affleck, tipo, 20 quilos mais magro do que <risos> a cena anterior. Porque, cara, eles que ontem... É muito esquisito isso, saca? Assim, a ideia de ser 4x3. Duvido que a ideia original desses filmes ia ser lançado em 4x3 no cinema, gente. Nem fudei que a Ordem tava difícil. Eu, mas
0: eu por... acho que ele falou... Que eles Não, não, mas acho que ele falou que a ideia, acho que do 4x3 veio depois, já. Ah, ok.
1: E eu, e eu procurei a justificativa pra isso, né? Algumas pessoas me falaram que é porque ele queria pegar a ideia de um painel de quadrinhos.
0: É... Então, parece que tem... Cara, o, o Lucas Pires tinha me mandado uma entrevista dele, ou um hum. trecho de uma entrevista. Eu, eu não li, assim, eu só porque eu tava trabalhando na hora, acabei só não conseguindo foliei. ver. É, mas é, parece que foi inspirado por um outro filme que ele viu, que não é O Farol, mas é um outro filme. Ele falou, nossa, que ideia boa. E daí ele pegou a ideia e... E, e, e assim... Tem, agora, agora eu vou correr o risco de tomar pedras pedradas das pessoas, mas eu vi um, um trecho de um vídeo do Jurandir Filho, do Cinema com Rapadura, uh, comparando o enquadramento Você de algumas
1: cenas. É,
0: pois é. Uh, comparando o, o enquadramento de algumas cenas, e de fato fica melhor no 4x3. Tipo, é, é, algumas coisas que não tem um destaque legal, uh, <risos> algumas coisas que elementos somem no wide, sabe?
1: Então, uh... sim, mas ao mesmo tempo acontece o mesmo 4x3, porque tem várias cenas que você pega até do, do corte, do corte, né? Que são em widescreen. que acontece? Por exemplo, aquelas cenas dos heróis todos lado a lado, que nessa daí o corta um braço do Aquaman, foda-se, o braço <risos> fica de fora da cena. Saca, esse tipo de cena também perde. É assim. né? Ganha de um lado e perde do outro. Uhum. Mas a justificativa final que eu vi disso é que esse é o formato, o tamanho máximo que uma câmera de IMAX pega. E existem cinemas muito específicos de IMAX que têm essa formação. Que, na verdade, né, o... é como se ele filmasse em 4x3 gigante e a galera cropasse o widescreen lá. Uhum. Eu não entendo dessa área de cinema bastante. Eu posso estar falando merda. É a informação que eu vi. O que é extremamente bizarro é que o Zack Snyder pegou e falou... Eu vou editar meu filme para um formato extremamente é, específico de cinemas IMAX, o meu filme que vai ser lançado por streaming para galera ver em suas casas, em suas TVs widescreen? Para mim não faz sentido nenhum isso. Vai falar que eu vi um cara do falando mas por que a galera reclama? É só da Zoom não, cara. Não é só da Zoom. A Zoom vai cortar a metade da tela. Não é assim que funciona, gente. Pelo amor de Deus.
0: não sei, cara. Mas... Eu, eu não tenho problema com isso de verdade, assim. Eu acho que... Eu...
1: Eu é. acho bom. Eu acho que parece muito um, um cara querendo ser artístico, mas não sabendo porque isso é artístico ou não. Ah, né? Eu Deus. vejo a gente falando. Ah, mas por que farol pode e esse não pode? Primeiro farol não quarto é por 3, né? É um pouco mais amplo, mas Farol é um por um. Farol é
0: 1 por 1 e 19.
1: Farol é um filme que quer remeter a filmes perdidos Ele usa câmeras clássicas, ele usa muitos dos efeitos clássicos, é, efeitos. Existem alguns efeitos práticos que só são possíveis de usar com algumas câmeras antigas. Uhum. Né? Inclusive eu vi um vídeo do Mario Bava mostrando um efeito ao vivo na televisão, faz, fazendo esse efeito funcionar. Que você maqueia a cara de, um, de uma pessoa meio que de duas cores diferentes. Você Nossa, vai esse, vídeo, e
0: esse vídeo é bruxaria, cara. É, é literalmente bruxaria, louco. porque acho que é uma bruxa, né? É a transformação é. de uma bruxa. Assim. Cara, essa cena é só... maravilhosa, cara. E você... só dá
1: pra fazer em câmera preta e branca, por exemplo. É. Mas... Liga da Justiça não tá remetendo a um filme antigo. Ele é um filme lotado de efeitos especiais, hum. saca? Ele é um filme é. feito em tela verde, em 3D. Então, pra mim, não tem motivo. Mas assim, a gente acostuma, saca? Eu achei só uma ideia meio tonta, mas a gente supera. Uhum. Eu acho, Eu tenho um problema muito grande com a cadência desse filme. Nossa, é, eu, eu, eu foi o que eu, me afastou. Principalmente... No, o que é engraçado, né? o Red Dead Media... Eu fui ver o vídeo deles, eles fizeram uma análise de uma hora desse filme. E eu fui, tipo, já pegar tipo, pipoca e falei, ah, vou ver esses caras xingar. E eles gostaram do filme. Eu falei, o quê? Uh, e eles gostaram principalmente da primeira metade do filme, que é a parte que eu menos gosto do filme. Hum. Eles falaram que a cena do Flash, de introdução do Flash, é uma das melhores cenas já feitas no filme de super-heróis. E eu acho que essa é uma das piores cenas que eu vi na minha vida. Hum. Essa foi a cena que eu falei, mano... Porque, assim... A gente acaba de mostrar umas. Ele mostrou na sequência uma introdução do Aquaman. Não é uma introdução, mas uma cena que mostra o Aquaman mais. É, salvando um marinheiro, então num acidente de, de, no barco. Aí corta pro Android sofrendo acidente de carro. Aí corta pro Flash salvando uma menina de acidente de carro. Meu Deus, Alex, é tem outro jeito de apresentar esses heróis. <risos> Eles fazem mais coisa do que salvar mal os motoristas, saca? Não, não é assim, que... saco. Três vezes a mesma cena, só mudando um pouco o cenário. Mas essa cena do Flash, cara, pra mim é um desastre. Porque, cara, é ele indo pegar emprego num, num canil, num, num, canil num, num pet shop. E aí ele dá uma flertada com uma menininha do lado de fora, e ela entra no carro, e aí ela tá olhando pra ele, ela bate o carro, e aí ela tá voando, aí ele sai correndo. Aí mostra ela em câmera lenta, assim, caindo. E ele olhando, aí tem um cachorro quente, ele pega a salsicha. Eu... <risos> Beleza, ele, ele dá salsicha pro cachorro. Mas, cara, eu, eu achei tão braga assim. Tão...
0: Então, é, a minha experiência foi assistir o primeiro capítulo, e, cara, era aquelas musiquinhas brega pra cacete, com aquele coro de mulher gritando. O Esse é o. É...
1: O Zack Snyder. Assim, ele, a, é ele Aí é
0: tem. As... Assim, aí entra uma questão que é muito pessoal da colorização desse filme. É umas cores meio mortas, é tudo muito opaco. Eu não gostei. Eu,
1: eu prefiro essa do que a do cinema, que a do cinema é colorização Marvel. E hum. eu, não, eu não vejo problema nos filmes serem mais da hora que em, em, na cor e tal. Não. Não, que mim, passa o tom do que querem passar
0: Mas pra mim não, não casou. Eu achei. Cara, me, me tirava a alegria assistir esse filme. E, e quando a, a, teve a cena da Mulher Maravilha Salvando a galera lá no, no não é uma
1: bosta. É,
0: eu sinto que a Mulher Maravilha, os efeitos dela lutando são meio parecidos com os efeitos do Máscara, sabe? As pessoas voam como <risos> se fossem cartoon, sabe? Tipo, eu comecei a assistir, a ah, cara. tipo, outro dia eu vejo o resto desse filme. Quando acabou o primeiro capítulo, eu falei, ah, depois eu vejo o resto. E daí eu comecei a refletir muito sobre isso, eu falei, não, eu não preciso assistir o resto desse filme, tem um monte é... de filme bom que eu quero ver e eu não preciso perder meu tempo vendo isso.
1: Essa cena eu acho ela maravilhosa, porque assim, ela não quer dizer nada pro filme. Ela é só pra apresentar a Mulher Maravilha. Aí é, um, é uns terroristas invadindo o banco. Ela é o laço da verdade em um. E fala, qual é o seu plano? Eu quero falar, a gente não tem plano, é só quer explodir mesmo. É isso. <risos> e aí ela vai lá e, tipo, salva a galera. Ela é tão rápida que ela para balas com a mão. Beleza. Uhum. Legal, legal. Eu quero o cara da Mulher Maravilha. A jogadora, ela tá tão magrinha nesse filme que a armadura é larga nela, mas beleza. Aí. O vilão para e carrega a arma, aí slow motion mostrando o dedinho dele tirando a trava de segurança pra tirar nela, assim, ela já foi estabelecido que ela é mais rápida que uma bala. Uhum. Aí a única solução que ela acha é obliterar o cara e explodir metade do banco na frente de crianças batendo... Não, funciona para mim, funciona, da, ah,
0: funciona pra mim.
1: Aí depois ela, ela tira a bomba de lá, né? Pelo menos não foi a bomba que explodiu o negócio, foi ela. Cena mais rápida é que uma bala, ela conseguiria enquanto o cara tá recarregando e mobiliza ele. Não tinha porque ela obliterar na frente de crianças. As crianças superam. E, e assim, esse filme, ele, tem, ele, ele é a Censura 18. E ele é muito engraçado que, tipo, vai ser é um filme violento. E ele é violento, com, tipo, seis cenas. Ele é um filme que eu esquecia que ele era a Censura 18 até, do nada, explodir sangue na parede. Eu, ah, é verdade, esse filme é adulto. <risos> Saca? É, tipo, mano, por quê? Por quê? Tipo, eu não sou contra violência em filme. Eu gosto de violência em filme. Dá mais violência em filme. Mas é que eu acho que tinha é muito engraçado que é... eles falam de um jeito como se fosse... Não, filme, oh, você vai ver os heróis. Oh. E, tipo, não, cara, são, tipo, meia de cenas aí com, com sangue na parede, né? É muito esquisito. Eu, eu odeio também como o Zack Snyder... Quer é colocar todo mundo como Deus. Eu acho que uma das piores cenas também do filme pra mim é a primeira cena da Lois Lane, que tá tocando uma musiquinha super... Bra... Cara, a cena deve ter uns 10 minutos slow motion. Dela andando. Aí ela dá um carro pra um guarda. Aí o cara, ah, achei que você não ia vir hoje. Aí ela vai lá olhar o monumento. Pra... É tipo, olha essa mulher como ela é uma santa. Ela é uma... Gente, é um tem, anjo. Gente, tem que justificar
0: as quatro horas.
1: Cara, e é tipo, faça personagens humanos, pelo amor de Deus. Saca, tem uma... uma... Que ele faz melhor, é, da versão dele É, sei lá, uma, uma cena que o Steppenwolf Tá matando umas pessoas E ele tenta humanizar um pouco Essas pessoas que eles estão matando Aqui no filme Snyder isso não acontece No filme Snyder só os heróis existem E tipo, Sim. sei lá, o pai do, do cyborg Saca? É, e a Lois Lane É isso, são só esses personagens que existem o, Os humanos pff, Morreu ou não, caguei Saca? Os heróis estão tentando salvar eles Mas eles são só seres Números. inferiores Que não têm importância <risos> Tem muita decisão do tipo que me irrita, saca? Eu acho que ele tem algumas cenas de efeitos especiais muito zoadas. A primeira cena das Amazonas, que é uma cena bem longa, e ela poderia ser uma cena muito legal, mas... Ela me deu uma impressão de que é um fundo verde tão gritante hum. o tempo todo. E eu tipo, mano, que parada esquisita. Mas beleza, saca? Efeitos especiais a gente supera, porque hoje em dia todo filme é bonito, então não é isso que faz um filme bom. Mas essas decisões dele me irritam muito. Vamos trazer algumas coisas né, que eu gostei. Hum. É, o Cyborg é um personagem... É muito mais do que ele era no outro filme. No outro filme, eu cheguei a questionar. Por que esse cara tá nesse filme? Qual é o, Quem é ele? Só que ele aparece, ele tem uma história triste. E... Não tem. Ele... Porque o... cortaram todas as cenas de desenvolvimento desse personagem. E e, e, é isso, é uma coisa,
0: isso é uma coisa que eu sinto que... o, Assim, eu não assisti Liga da Justiça. Nem o antigo, nem o novo. Não dá nem uhum. pra considerar. Mas isso é uma coisa que eu sinto que o Vingadores faz bem. Porque quando começa Vingadores... A gente já tem... Uh, estabelecido que já tem filmes... Do, do Capitão América e do Homem de Ferro. Uhum. Uh, a gente teve um filme do Hulk... Mas não é esse mesmo Hulk... Mas talvez seja esse mesmo Hulk... Rola toda aquela questão... É o mesmo, não, não é? Mas tudo bem... Uh, mas ele como ele sabe que ele já estabeleceu bem... O, o Homem de Ferro e o Capitão América... O Sim. foco uh, na questão de estabelecer os personagens... Para esses dois é muito menos explorado. Você explora discussões entre eles, mas uh, o que é explorado no Vingadores é a questão do, do relacionamento entre os dois. Que agora, esses dois estão juntos, então, como eles se dão? E daí vai ser desse uhum. jeito. Mas, se é pra explorar os personagens, ele chega... Não que ter uma grande exploração, mas ele tenta dar um pouco mais de tempo de cena para Viúva Negra, pro, pro Arqueiro, uh, até pro Hulk, você tem uh, o Mark Ruffalo sendo uh, uh, mais exposto ali pra mostrar que ele é o Hulk ali daquele universo então hum. eu acho que funciona bem pra uma dinâmica de um filme de time de heróis onde você não introduziu todo mundo
1: sim, concordo mas assim, trazendo isso aqui eu, eu acho que pelo menos esse filme conseguiu Dá... Ele tem tempo de tela Ele tem quatro horas, essa porra. <risos> Mas eu acho que ele introduz bem os heróis novos, que geralmente são novos pra esse filme, né? Que eram pra ser, tipo, o Aquaman mesmo, o filme dele saiu depois do Liga da Justiça. Sim. Saca? É, então, ele foi introduzido no filme. E eu acho que ele faz um trabalho muito, muito melhor. Eu acho que os heróis são muito melhores. É, tipo Personalidade mesmo. Né? Tipo, eu gosto do Aquaman desse filme. Eu não gostava do Aquaman do, do Liga da Justiça. De forma... Do Liga original. De forma alguma. Saca, eu acho muito legal porque, por exemplo, eventualmente o pai do cyborg morre. É bem estúpido e tal, ele tipo tem que apertar um botão pra tentar destruir um negócio, ele entra lá e aperta junto, porque ele tem que morrer junto pra ter uma cena. Mas... Beleza. Eu gosto como, por exemplo, a partir do momento que isso acontece, o Aquaman, ele começa a olhar e tratar o ciborgue de uma forma completamente diferente, assim. Quando a galera começa, não, quem tem que fazer isso? Ele vira e fala, o rapaz acabou de perder o pai, saca? Tipo, o que você tá fazendo? Tipo, por nossa culpa e tal, a gente não conseguiu salvar o pai. Tipo, saca, humaniza ele. Porque o Aquaman é muito cara que, tipo, ele não liga muito pra tudo isso, mas ele tá lá vivendo com os pescadores, saca? Aí tudo que ele faz é pelos pescadores, mas aí ele ganha o uísque no final e tá tudo bem. É... Mas eu acho que nesse aqui, por exemplo, eles fizeram um trabalho muito legal de humanizar ele. Eu acho que ele se torna um personagem que eu... Ah, ele é um cara legal, ele tá tentando não se importar. E depois, quando você vê o filme dele, que sairia depois, isso faria mais sentido. Você descobre que ele perdeu o pai, saca? Uhum. Que ele era muito próximo do pai dele quando o pai dele morreu. mais se não me engano, posso estar cometendo um erro, mas se não me engano... Porque a mãe dele deixou ele e ele viveu com o pai. É... Então, tipo, é uma camada, é um preparo muito legal pro próximo filme, que ficaria no ar que eu acho que foi bem estabelecido aqui, né, o Android aqui, ele é um personagem, ele é um dos, cara, ele é um dos personagens de pais, o Flash, no, no primeiro já tinha o lance dele de tá estar querendo salvar o pai dele e tudo mais, foi preso, o pai dele foi preso por matar a mãe dele, mas ele acredita na inocência do pai, então ele quer livrar o pai dele da prisão, né, e, mas eu acho que aqui ele tem um personagem mais legal que não é, ele é o moleque meio piadista, que eu não sei o que os fãs do Flash acham disso, ele é o alívio cômico, mas ele tem suas inseguranças, você acaba vendo coisas dele, ele acaba sendo extremamente útil no final, porque o primeiro liga, o final é, chega o Superman, resolve tudo, não, não existe mais problema. E, e aí, tipo, eles acabam de se eles estão rindo no chão e começa muita piada ruim. Numa hum. sequência inacreditável. <risos> é, é, cara, essa cena tava, tipo, assim, minha cama, eu comecei a socar a cama. A filha da puta que vocês gravaram isso. Saca? aí esse... Isso no como, original. Exemplo, no original. E esse, eu acho que o ato final desse filme eu gosto. Eu gosto bastante de... Ai, eu, tô... eu gosto bastante, ó. Eu Eita, gosto bastante. Deu uma, cor... toda a deu uma
0: robotizada bastante... na sua voz.
1: Eu tô trazendo coisa que eu gosto bastante. Porque, assim, eu gosto bastante da última... Não a última uma hora. A última uma hora antes do filme ir pro prólogo. Hum. o prólogo desse filme é um desastre. Já vou chegar lá. Mas hum. eu gosto bastante da... Eu acho que a cenação final é... Você sente que as coisas estão em jogo. Que não aconteceu no outro. É... Você sente que todos os heróis têm uma função. O Batman, a função dele é ficar tirando nos mosquitos com o carro. Mas, saca, todos eles têm uma função. É... Tipo, o Flash salva tudo, na verdade. Porque, tipo, o Superman chega e quando o Steppenwolf vai dar uma machadada gigante nas costas do Android, ele só fica parado, ele acerta o Superman, provavelmente fica parado lá, tipo, nem eu. E aí o Superman começa a arregaçar o Steppenwolf na porrada, mas acontece que o Steppenwolf já resolveu os negócios e fodeu tudo, e aí todo mundo vai morrer e o Flash faz o lance dele, que tinha sido estabelecido anteriormente no filme, o filme tem coisas estabelecidas que ele meio que faz meio que voltar o tempo um pouquinho de tão rápido que ele é e tudo hum. mais, né? Os o Wolf mesmo, eles têm uma motivação para ele também, né? Que o, no outro ele era um cara muito mal, só. E nesse ele é o cara que, tipo, ele traiu uma vez o Darkseid e ele se arrepende e ele quer, tipo, o perdão do Darkseid. O que ele tá fazendo é pelo perdão do Darkseid. É, os efeitos especiais, eles são muito melhores, então ele é expressivo. Quando você vê que ele tá tentando se comunicar com o Darkseid ele tem uma carinha de dó, assim, até, ah, uhum. desse menino. E é muito legal, assim, eles putaram puta camada pra ele pra. Isso é Pra ele, é uma pra ele coisa... voltar a ser da família do. Calma aí. Pra ele voltar a ser da família do Darkseid. Sabe o que o Darkseid é? Ele é só mal. <risos> é tipo o problema do Wolf desse... no filme anterior foi pro Darkseid. É isso. Ele é só mal. <risos> Mas beleza, né? Ele não é o filme do Darkseid, talvez ele fosse trabalhar isso mais no, no final, no, no, numa continuação.
0: Mas uma coisa que eu. assim, eu não assisti Batman vs Superman. homem hum. ah, eu comecei a assistir esse filme. Eu não sei se isso é exposto mais pra frente, mas eu não entendi qual é que era do cubo lá que ele tava querendo, o que, que ele precisava daquilo. Ah, isso
1: foi. Não, isso foi estabelecido, acho que. Ah, tá. Uhum. Ele é
0: estabelecido mais pra frente.
1: <risos> é, mas tipo, nesse filme. Eu nunca tinha sido. Não é que nem o os... ah, tá. Interact não... lá do. do... A joia infinita que desde os primeiros... Não, tá,
0: primeiros... é porque o, o, o filme abre com a cena das Amazonas, elas estão protegendo isso, sim. e ele quer pegar isso, e eu não sabia o que, que era isso e por que, que isso era importante. Isso é explicado depois.
1: Sim, 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 isso é ah, explicado tá... depois. Tá bom. É, o, o filme tem uma, uma cena que eu pulei que eu queria muito falar, que ele tem uma decisão muito ruim. É... Assim como no, no primeiro filme existe uma cena entre a Marta, né, a mãe do super-homem, não, a Marta do Batman, que tá morta, é, e a Lois Lane. No primeiro filme é eles no Planeta Diário. E é uma cena tão merda, cara, é só humor. E aí nesse filme essa cena, cara, é maravilhosa. As assim, duas têm assim, um diálogo muito bom, muito forte, assim, sobre superar a morte do Clark e tudo mais. A, a, Mar, a, a Lois seguir em frente com a vida. É uma cena que eu acho muito boa. A cena acaba, é a Marta saindo do apartamento E aí o olho dela fica vermelho E ela é o um marciano o tempo todo E anula toda a cena <risos> Automaticamente Ele jogou todo o desenvolvimento desses personagens é, eu, que,
0: Essa cena eu acho que ela tá no primeiro capítulo hum. Eu lembro dela
1: Cara, eu não entendi o porquê ele fez isso Porque o marciano só vai aparecer na última cena E aí estabelecer ele nessa cena Não faz -crédito, crédito No epílogo mais forte Ele só hum. tá lá é tão estúpido, cara. Então, é você arruinou essa cena. Beleza, pra, pra Lois não fez diferença, pela não muito isso aconteceu. Então, o crescimento dela é válido ainda, mas não tinha porquê, cara. Foi uma decisão bem merda do Snyder fazer isso. <risos> e outra coisa, assim, que essa é a parte que até um amigo meu que gosta mais de quadrinhos vai falar puto comigo, né? Que é o quanto o, quanto o Snyder descaracteriza os personagens. Às vezes foram bem, às vezes foram mal, né? Eu, eu, eu gosto do Alfred desse filme. Muita gente odeia, mas eu, eu gosto do Alfred do Jeremy Irons. Eu acho que tem uma das poucas cenas de piada Boa, que elas são bem sutis Que é quando o Batman Entra lá na Batcaverna com todo mundo Aí o Jeremy Irons está lá, né, o Alfred Aí ele vira e fala, esse é o Alfred e eu trabalho pra ele Eu, eu acho que funciona Mas, enfim O super-homem do o Zack Snyder não faz nesse sentido, cara Porque o super-homem, ele é o... A justiça e bondade Os caralho, eu acho que uma das Únicas cenas que ele sorri No filme inteiro é quando o Steppenwolf tá deitado no chão e ele tá socando a porrada nele, e o Steppenwolf tá gritando de dor, e aí ele levanta e lança um raio laser na cara do Steppenwolf, corta o chifre dele fora, espirra sangue pra caralho e aí o super-homem tá sorrindo <risos> essa cena é muito bom, você vê o vídeo do Red Letter Media, eles vão intercalando, eles assistindo juntos o filme, e eles falando no filme, quando chega nessa cena, um deles, eu esqueci o nome dele, o que faz o Mr. Prinket ele manda um Jesus Christ Tão <risos> genuíno, mano Porque essa é a reação, mano é, Tipo, quase uma carnificina O um negócio, mano Ele arranca o chifre do maluco fora Em metade o, da cara super, dele, o mano O super-homem
0: do Zack Snyder é o
1: Homelander É, é, <risos> basicamente aí, Não, sei lá Eu entendo que, ah, cara Ele quer fazer a visão cinematográfica dele Manda bala, aí quer fazer essa visão mais violenta Mas eu acho que isso é uma das do super-homem monstruosa hum. Mas eu gosto muito de Dessa cena final, dessa parte final, apesar dessa do super-homem carniceiro. Agora eu só quero, só pra fechar aqui, que eu já falei demais esse filme, mas é porque são quatro horas de filme pra comentar aqui. O filme deveria ter acabado aí. Depois disso, ele tem um epílogo, que são umas. que tem a cena do o, que já existia no outro, se não me engano, que é do Batman e o Super-Homem trocando uma ideia e, tipo, ele recuperando a casa da mãe do Super-Homem, né? Porque ela tinha perdido, porque ela tava devendo pros bancos. E aí o Superão pergunta perguntou pro Batman como ele conseguiu de volta. Ele falou, eu comprei o banco. É. é tipo... Por que você só não comprou a casa? Porque ele é muito rico, Bonatti. <risos> eu sei, mas... Mas ele é
0: muito rico, Bonatti. Mas,
1: cara do céu... Nossa, eu, você não tá entendendo, sei. ele é muito... Rico. Ah, eu sei que muita gente deve deixar dessa cena engraçada pra caralho. Eu só acho muito, tipo... Oh, esse Batman é o bobo. Mas, mas, enfim... E aí tem a cena do Batman e o... E o Marciano lá conversando... Na verdade, antes dessa cena, tem o sonho do Batman pós-apocalíptico, que dá a intenção que o próximo filme seria o Superman vilão, lá em Just Injustice, Injustice, que algo aconteceu, o Superman é vilão e ele tá com toda a galera... Não, na verdade, desculpa. Antes disso tem a cena do, do Lex Luthor desse universo, que eu, como eu odeio o Lex Luthor desse universo, um, like, eu... Caralho, o moleque, o... Caralho, qual é o nome dele? O
0: Jesse Eisenberg, é ele?
1: É, o Jesse Eisenberg é o... É o personagem que ele faz, né? Ah, tá. Eu não sei o nome do ator. Não é, não. O Jesse Rosenberg é o do Facebook, né? Não é ele? O... É, é o mesmo ator. Não, é o nome do autor. É, nossa, pra, pra mim esse era o nome do fundador do Facebook. Não, cara. Não. Qual é o
0: nome do fundador do, do Facebook? É.
1: Eita! Gente! Jesse Eisenberg, não é?
0: Não, 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 não. O Mark Zuckerberg.
1: Mark Zuckerberg, não é mal bosta. <risos> é. É ele contratando... Eu não lembro que herói, que vilão e tal pra matar o Batman, saca aí. Meu Deus, como eu odeio... Como eu odeio esse Lex Luthor, mano. Eu não consigo. Esse Lex Luthor tá segurando risadinho o tempo todo. Que, que ódio eu tenho desse personagem. Mas aí, tipo, corta pra essa cena pós-apocalíptica que esse cara que ele contratou pra matar o Batman tá lá com ele, ajudando ele. E aí tem o diálogo com o Coringa, que eu faço que eu gosto desse diálogo. É um diálogo legal com o Coringa, por mais que... Tem muito mais exposição do que precisava, as partes do Coringa falando legal, mas quando o Batman abrir a boca é tipo, Ai, quando eu segurei a Harley Quinn morrendo em meus braços, então, pelo amor de Deus. tá tem deu um corte aqui, quando eu segurei a... Quando eu segurei a Harley Quinn em meus braços enquanto ela morria, sei lá o que lá. E é tipo, ah, não sei se tem tanta exposição, saca? Uhum. Você tá falando que você queria pro próximo filme? Não sei. Mas o, o Coringa tem um diálogo legal, inclusive o... Eu aceitaria esse Coringa do Jared Leto, Leto ao invés do. do Esquadrão Suicida, que é o mesmo, uhum. né? Mas, né, ele, ele foi lá remover a tatuagem, ele, ele parece mais um Coringa. A uhum. forma como ele fala, a forma como ele tá no controle no diálogo com Batman, saca? Quando o Batman fala que, tipo, ah, às vezes mais um negócio eu vou te matar. Ele fala, cara, você não vai me matar, eu sou seu único amigo. Só que, tipo, eu uhum. gosto quando o Batman e o Coringa tem esse tipo de diálogo. E uhum. eu acho que ele capta isso bem. Mas é... Não sei, não sei. É só uma puta preparação spoiler pra um filme que nunca vai acontecer, eu acredito. É, e aí tem a cena do Marciano lá encontrando o Batman, e eu acho que acaba nisso. É meia hora de epílogo. Que poderia ser 10 minutos. Ele poderia ter tirado a parte do... do. Luthor? Ah, não. não. Black Luthor. É, editado menor a parte do... O banco, que é muito grande, assim, porque é tem uma narração e falando que aconteceu cada um dos heróis. Ah, toma no cu, mano. Não precisa demorar tanto assim, não. Não precisa de slow motion depois do, da parte mais épica do filme, saca? Chega. Né? E essa parte final também ele podia ter editado pra ser menor, saca? Deixar só o diálogo que seja, mas poderia Cara, é, é meia hora. Tipo, quando o filme tipo, tava acabando a luta, eu dei uma mexidinha no mouse, assim, pra ver onde tava o, o ponteiro, e eu vi que tava, tipo, em 3 horas e 28, eu falei... Eles vão estender mais quanto essa luta? Começou a me bater um desespero. Meu, que caralho que tá acontecendo. Uh, vamos, Vitor falou: o Coringa do Jared Leto é o pior Coringa de todos os tempos. O desse filme eu gosto. Desse filme eu gosto. E eu, e eu não, não gosto de culpar o Jared Leto, né? Ele é, faz o que o diretor manda, Porque eu acho que ele é um excelente ator. Uh, mas enfim, gente, é meio que isso. Eu, eu, eu não sei se eu gostei ou não desse assim. filme. Tipo, eu total acho que não vale a pena ter quatro horas. Eu total acho que ele deveria ter um, sido editado melhor saca? Tira o slow motion. Dava Existe pra um ser limite... um filme de três horas. Existe um limite entre a visão do diretor e, tipo, ninguém apontar o dedo pra ele e falar, mano, mas você tá exagerando. Saca? Eu sei que os fãs do Snyder querem isso. Eles querem isso. Esse é esse o filme que eles queriam. Mas eu tô dando aqui a minha opinião. Se uhum. você quer outra opinião, você escuta outra opinião, cara. <risos> saca? É o que eu tô achando depois de experimentar quatro horas esse filme. E só falando, assim, eu não odeio Zack Snyder. Eu gosto muito de alguns filmes dele, cruze é, eu amo Madrugada dos Mortos dele. É, eu gosto de Watchmen, sou de Watchmen Batem. foda Eu adoro o. Saca? Eu, eu gosto de filmes dele. Eu adoro o. 300. Ah, tá.
0: Mas. Desculpa, tá cortando bastante. Não sei o que tá acontecendo. Cara, não pode falar.
1: Mas eu, eu não sei. Assim, pra mim, esse filme poderia ter uma nova edição aí com 3 horas e meia, 3 horas. Bastante filme. Já dá pra contar uma história aí nesse tempo. Saca? Já dá pra contar uma. Caralho, esse filme é maior que Senhor dos Anéis, mano. Caralho. Eu gosto de só Punch também. Meu eu guitarra. também
0: eu, eu assisti, assisti no cinema. E eu tenho Blu-ray. Eu achei ele muito bonito de ver, né? Ele, ele
1: é um... um uma, melhor é... filme de videogame que eu já vi.
0: É, ele é um clipão de videogame, né? Ele não vai mudar a vida de ninguém, mas eu não. acho que ele é visualmente bonito e, e tem umas cenas de ação legais.
1: Exato. Né? Eu, eu acho que é isso que ele queria ser. Mas, enfim, é, eu, não, eu não gosto de falar que esse filme é, é um lixo do Zack Snyder. Ah, ha, ha, mais um filme. Tipo, que As pessoas falam do Zack Snyder tipo, com elas começam a dar risadas de vilões. Ah, uhum. ah mais um filme, merda, do Zack Snyder. Ah, ha, ha, engulam fãs. É, eu não gosto de ver ele de dessa forma. Eu gosto de, do fato dele existir, eu acho, um feito cinematográfico impressionante.
0: É, é sempre legal quando tem esses diretores que fazem... Cara, é aquele lance. Você pode não gostar... Do que ele faz, a obra dele pode não falar com você, mas é legal que tem um cara que tem um estilo autoral muito claro, uma e... marca muito dele, e, e vai ter um fanbase aí, uma fanbase, então e é um eu cara acho, que.
1: Okay. Ama o que ele faz, aquele uhum. ele, ele não tá fazendo. Tanto que pra essa versão existir, pelo que eu vi, ele não recebeu dinheiro. Assim, ele falou que ele não queria pagamento, ele queria só controle total é, do filme. O uhum. que é algo bem impressionante, saca? É tipo, beleza ele, ele, Esse filme é importante pra ele Então eu, eu, eu não vejo motivo pra bravo Pra um filme existir Você uhum. pode não assistir, você pode assistir e não gostar Saca? É, o filme tá aí Tá agradando as suas fãs é, Ele é um filme mil vezes melhor do que o, a versão do cinema né? Novamente pra mim isso é um filme Mas Eu sou muito dividido com o que eu senti dele Eu odeio coisas E eu gosto de outras uhum né? Não é nem de longe o pior filme da DC, mas...
0: É eu. No final, dá até pra falar que o saldo foi positivo, porque ele melhorou sua impressão de Justice
1: League. Ah, sim, mas é que pra piorar tinha que se esforçar muito. <risos> mas não, mas é... é eu, eu acho que no final o saldo é positivo, mas saca, passou... Tirou o 6 pra passar de ano? Uhum. Mas eu acho que eu sou a exceção. Eu acho que a maioria das pessoas estão gostando muito. E, então muito bom Muita pra gente essa
0: gostou muito, isso é verdade.
1: É, então muito bom pra essa galera aí. Uhum.
0: Bom, eu acho que é isso, então. Acho que a gente pode encerrar o podcast por aqui, hoje? Acho que sim. sim. Ah, tá bom de tamanho. Olha, eu
1: falei de 40 minutos desse filme quase hoje.
0: Desculpa. Uh, mas eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live aqui. O Vamos Vitor, que tá desde o começo. O Diego Matias, que tá saindo agora, mas deu uma passadinha aí, inclusive deixou a ensinão dele. Papai Platina, que deu até um help em algumas coisas aí que a gente tava falando. E todo mundo que apareceu e acompanhou a nossa live, muito obrigado. Uh, uma coisa importante pra gente falar é que semana que vem a gente vai fazer um podcast especial sobre o filme Videodrome no nosso esquemão do 3DM, que Sim. a gente não tem mais os direitos do nome 3DM, porque o Márcio pediu pede volta. Uh, e, e a gente cedeu... Sem problema nenhum. Eu,
1: eu, eu, eu quero lançar esses programas. Blood.
0: Você quer a Me Blood mesmo? Nome? Eu, eu topo esse nome de boa.
1: A gente vai ter que pagar quanto pro Moonrunner? Pelos direitos do nome.
0: Ah, o Moonrunner... Ele deu ideia e não falou nada. É já era É nossa.
1: Patenteou? Eu não vi
0: patente. Não patenteou. Então, então a gente vai estrear aí o <risos> Blood, que vai ser nosso podcast de terror. Faz uh... um
1: nome idiota pro no site. <risos>
0: É, é o nosso, vai ser o nosso podcast de terror A nossa intenção é Sempre a segunda A segunda quinta-feira do mês Ser um podcast de um filme de terror Porque a gente gosta do, do formato do 3DM e... De bater um papo sobre filme de terror
1: e... Eu, é, e a gente até pensou em fazer Um tema mais livre, mas eu acho que a gente chegou a alguns A gente gosta de conversar sobre filme de terror né? A gente é. até tentou gravar Uma atração sobre o um Indiana Jones Não faz muito tempo e começou a dar preguiça, tipo, por mais que seja um filme maravilhoso, não uma preguiça do filme ser bom ou ruim, mas eu acho que a gente consegue ter discussões mais legais sobre esse tema. Sim,
0: uh -huh, eu, eu concordo. Mas é isso, então, na quinta que vem, a gente vai receber o Danilo Dias, da Joy Mesher, que ele é um grande fã do filme que a gente vai falar, porque uh -huh. a gente vai falar aí de Videodrome, que é um filme do David Cronenberg, acho que é de 1983. Pra quem assina o... o... Dark Flix, o filme tá lá, ou pelo menos estava, até pouco tempo atrás. Imagino que não tenha saído. Uhum. Uh, um, e é um filme muito bom, cara. Eu saí muito empolgado dele. Eu vou até reassistir pra gente gravar o podcast. Boa. E quem quiser acompanhar ao vivo aqui, sabendo sobre o filme, sabendo, podendo opinar de repente aí nos comentários... Assista uh, o Videodrome e, e a gente vai ter esse papo cheio de spoilers na semana que vem com o nosso queridíssimo Danilo Dias. Uh, é isso então, gente. A gente fica por aqui. Até semana que vem, terça-feira. Lembrando sempre aí com o nosso Sekiro. Tô na reta final dele. Acho que umas três lives devo matar, talvez.
1: Acredito que sim.
0: Ou o Drop no último boss, porque
1: <risos> Não, todo mundo fala que que vai
0: muita treta. Acho que é era E acompanha a gente, né? Terça-feira a gente sempre tá: eu, o Bonati, o Lojinha e convidados. Na última semana foi o Moonrunner. A gente não sabe quem vai estar tá na outra semana, se vai ter outra pessoa ou não. estamos aí. E, pra finalizar de vez, agradecendo sempre o pessoal que colabora com a gente, seja com a, as inscrições do Prime. Uh, seja com o nosso, nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se muito obrigado, vocês mantêm esse site vivo, é isso então galera a gente fica por aqui, até a semana que vem um forte abraço beijinhos